0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Queria começar contigo falando sobre essa passagem né, do presidente na abertura da Assembleia da ONU, e também sobre a condição de saúde do ministro da Saúde. Aí eu penso aqui a pergunta do Guilherme, que quer saber de você. Quem vai pagar as 14 diárias de hotel, 5 estrelas em Nova York para o ministro da Saúde fazer a quarentena por estar com Covid? Será com dinheiro público? E ele colocou em risco
1: outras pessoas na ONU? Oi, Guilherme, bom dia. A resposta é curtinha e rápida. Você, Guilherme, você vai pagar os 14 dias do ministro da Saúde, o doutor Marcelo Queiroga, lá em Nova York, fazendo quarentena. Você, eu, Carolina Heisen e todos nós, né? Porque ele está a serviço, né? Ficou doente a serviço, logo. É, quem paga é o dinheiro público. Agora, realmente, gente, <risos> essa comitiva do presidente Jair Bolsonaro à Nova York, à ONU, que deveria ser um grande momento para o presidente brasileiro, como sempre é para todos os presidentes, né? porque o Brasil é que abre a Assembleia Geral Anual da ONU. E sempre é um grande momento para dar os recados para o mundo, os recados aqui pro, internamente, reverberando aqui internamente no Brasil. E dessa vez foi uma tragédia, um fiasco. Começou mal e terminou mal. Começou mal com o presidente Jair Bolsonaro sem vacina, né, proibido de entrar nos restaurantes e obrigado a comer uma pizza ele com os ministros, assessores, etc., etc numa calçada da, de Nova York, né, da Big Apple. Isso já é um vexame, é uma foto que é um vexame. Os bolsonaristas de internet podem achar bem bonitinho, mas o fato é que isso não é coisa de estadista, isso não tem a compostura que o cargo exige. Uh, os jornais internacionais, né, estrangeiros, badalaram muito isso do presidente Bolsonaro chegar é, sem vacina e aquela imagem do, ah, do ajudante lá, do funcionário da ONU, passando álcool na bancada, trocando o microfone, depois do Bolsonaro para vir a fala do Joe Biden, diz muita coisa. E começou assim, né, passou pelo dedaço ali do Marcelo Queiroga contra manifestantes, contra um gesto do chanceler, né, o diplomata, o embaixador Carlos França, que parece, né, pelo menos indica, que é uma arminha ali contra manifestantes, o que não é nada diplomático, nada elegante, e, enfim, e a termina com o ministro da Saúde contaminado pelo, é, pelo coronavírus. E aí, Guilherme, tem mais um problema, é que o Marcelo Queiroga estava no encontro do primeiro, com o primeiro-ministro britânico né, do Reino Unido, que é o Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, e com a comitiva da Inglaterra também. E o ministro Marcelo Queiroga já contaminado, né, véspera de, de demonstrar os sintomas, também estava é, embrenhado dentro da ONU, tendo contato não apenas com a comitiva brasileira, mas com todo mundo. Então, o Brasil sai pela porta dos fundos da ONU e, da Nova, e de Nova York, porque todo mundo teve que fazer quarentena, se trancar. Agora, é a maior comitiva que eu já vi, foi ministro de tudo quanto é jeito, assessor de tudo quanto é jeito, mas é, agenda oficial, que é bom, necas. Né? O Bolsonaro mesmo só se encontrou com Boris Johnson e com o presidente da Polônia, que é um líder da direita internacional, mas ele podia ter se encontrado com Joe Biden no hotel, porque os dois estavam no mesmo hotel de Nova York e não se encontrou, poderia ter se encontrado na ONU já que Bolsonaro falou e em seguida veio o Biden, mas também não se encontraram então realmente foi dinheiro perdido, tempo perdido e muito vexame, viu?
0: Bom, Eliane, agora falando do discurso propriamente, né? dessa viagem que começou em pizza e terminou em, em contaminação aí do, do ministro, mas teve o discurso aí no meio, uma repercussão bem negativa na imprensa internacional e o nosso Estadão Verifica fez a checagem de inverdades também, de exageros. Enfim, o que, que você analisa do discurso?
1: Olha, o discurso foi outro grande fiasco. Uh, até onde a gente sabe, o discurso original... Foi feita pelo Itamaraty, com o apoio do almirante, aliás, almirante da ativa Flávio Rocha, que é o secretário de Assuntos Estratégicos e que é próximo do presidente Bolsonaro. Está ali do lado, é uma espécie de conselheiro, traz moderação e bom senso ao Bolsonaro. Aí a origem foi essa, mas o Estadão apurou. E divulgou ontem que simplesmente o filho do presidente Bolsonaro, aquele Eduardo Bolsonaro, que é deputado, que o Bolsonaro esperou completar a idade mínima para indicá-lo a embaixador em Washington e não deu certo por motivos óbvios. Mas enfim, que o Eduardo Bolsonaro meteu ali a caneta e fez mudanças para acomodar ali o interesse a acomodar, a acomodar o alvo de sempre que são os fanáticos de, da internet. E, e não deu certo, não deu certo porque realmente, assim, para resumir, porque a gente poderia falar horas sobre esse discurso, mas para resumir, o presidente do Brasil né virar as costas para o mundo inteiro, para a Organização Mundial de Saúde, para a Anvisa, para a Agência Sanitária dos Estados Unidos, para a Agência Sanitária Europeia, virar as costas para o mundo civilizado, para defender. Ele não citou a expressão imunidade de rebanho, mas foi o que ele defendeu, porque ele criticou é, o isolamento social, disse que... a, a, a que os governadores é que levaram o problema econômico por causa do isolamento social ele ele condenou é, ele condenou tudo ele condenou tudo e ele fez uma defesa na contramão de tudo do tal do tratamento precoce, ou seja, ele continua insistindo em cloroquina, em vermectina, e ele que não tomou a vacina disse lá na ONU, e eu tomei, esse, eu usei esse tratamento precoce, ou seja, o presidente da república realmente faz o Brasil passar vexame no exterior, ele defender é, a essa altura do campeonato medicamentos que são rejeitados pelo mundo inteiro para a Covid é demais, ele defender a imunidade da, de rebanho criticando os governadores também é demais agora o Bolsonaro ter diversou e criou meias verdades em relação à economia, ele pintou um Brasil paralelo, né? um Brasil que só existe na cabeça dele, onde está tudo uma maravilha, que tal tá o crescimento, desemprego, está tudo muito bom, mas nós sabemos aqui que a previsão de crescimento cai sistematicamente todo mês, mês a mês, inflação alta, juros altos, é, desemprego é, é, horrível e além do desemprego, o, os desiludidos que nem procuram mais emprego, a situação econômica é gravíssima, todo mundo sabe disso. E o presidente mentiu descaradamente na área de meio ambiente. O André Borges, nosso repórter de Brasília, fez um belo texto mostrando: né, o presidente disse, ah, caiu o desmatamento e de agosto para agosto, né, agosto de 2021 em relação a 2020, ele falou isso um dia depois de um balanço dramático de como o desmatamento, as queimadas, enfim, a destruição da Amazônia é galopante. Enfim, a, olha, é, salva-se pouco do discurso do presidente, que terminou é, com uma coisa também na contração, contra a mão do mundo inteiro, defendendo a família tradicional, ou seja, mulher e homem, como base, como fundamento da civilização. O mundo inteiro acolhe os casamentos LGBTI, os casamentos, é, enfim, as pessoas têm o direito de viver de acordo com a sua orientação sexual e de acordo com seus amores. Você tem, é livre para amar, livre para construir a sua família. Aliás, o presidente que já casou três vezes vive insistindo em decidir como tem que ser o casamento dos outros. Cada um tem que saber como é, qual é o seu direito de ser feliz. Né? O discurso, sinceramente, repercutiu pessimamente na opinião pública entre diplomatas brasileiros e estrangeiros e na mídia internacional toda.
2: É, tem uma máxima né, que atribuída a Delfineto, Neto, que é os números podem confessar qualquer coisa desde que bem torturados. né? Essa questão do meio ambiente foi, foi nesse sentido. <risos> é.
0: Eliane Cantanhete, conosco direto de Brasília. Eliane, quando caiu, você estava respondendo aqui na pergunta da nossa ouvinte, que a Carol fez, a, a Paula Venturini, né, do, ainda sobre o discurso do presidente Bolsonaro. Ela queria saber o quanto pode atrapalhar ainda mais o, a economia brasileira e os investimentos estrangeiros aqui no Brasil. O que, que se diz aí para a Paula?
1: Pois é, Paulo. eu estava te dizendo que isso é uma das questões dramáticas desse negacionismo plural do presidente Jair Bolsonaro, negacionismo no ambiente, negacionismo na educação, na cultura, é, na própria economia e na pandemia, né? Porque a gente já teve manifesto, eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida, mas manifesto dos fundos internacionais de investimento alertando o Brasil né, para o meio ambiente, Alertando, é, o, o sentido do manifesto era o seguinte, Brasil, ou você cuida da Amazônia né, e combate é, é, desmatamento, queimada, é, madeira ilegal, ou a gente vai parar de investir aí. Foi um recado bastante claro. Você já teve os ex-presidentes do Banco Central, ex-ministros da economia, grandes economistas, grandes ex executivos de empresas, todos alertando o presidente né? como essas coisas tiram a credibilidade do país. Ontem, o nosso colunista, professor de Harvard, uma figura muito, muito culta e interessante, o Roussein Kalut, estava dizendo: o problema do Brasil não é mais de perda de imagem, é de perda de credibilidade internacional. Isso afugenta né, os governos, afugenta a opinião pública internacional, a mídia internacional. E o principal é isso, Paula, é que esse pacote todo traz junto a má vontade dos investidores com o Brasil. Ninguém quer investir num país em que o presidente fala esse monte de absurdos, né, de, de futuro incerto e não sabido, sabe, é uma coisa, assim, assustadora tudo isso, Paula.
2: Põe na editoria Absurdos, vamos ouvir também o que disse o ministro, né, CGU, Wagner Rosário, lá na CPI da covid Chamando a senadora Simone Tebet né, de descontrolada, quando ela o questionou sobre o contrato da Covaxin, os buracos né, desse queijo suíço, que é esse contrato. Vamos ver. Nós já tivemos um procurador-geral da República engavetador também, né? E agora nós temos um, um controlador-geral da União que também passa pano, deixa as coisas acontecerem.
0: Bem, senadora, com todo respeito, a senhora... Eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de verdades. aqui.
2: Não faça isso. A senhora o senhor pode dizer que eu falei em verdade, mas não me peça para fazer Releia, algo a, que eu que sou senadora da
0: República. A senhora está totalmente descontrolada. Me atacou. Você está descontrolando. Rapaz,
1: rapaz. Você está sendo machista.
2: Mais um episódio machista na CPI, né, Eliane?
1: mais um episódio machista, né, é incrível, eu já até botei, postei isso no Twitter, eles chegam lá é, pianinho com os senadores e engrossam, né, e rugem quando são as senadoras, tem um aspecto aí meio freudiano nessa história que a gente não consegue entender, eles querem se mostrar fortes e machões, quando falam as senadoras, isso tem sido recorrente aí na CPI, e é um caso a ser estudado agora. O que eu acho muito interessante é a demonstração de desespero da ala bolsonarista, porque o ministro da Saúde, um médico, presidente da Sociedade de Cardiologia, né, dá dedo para manifestante, né, ou chanceler, um diplomata embaixador que faz sinal de arminha com a mão contra a manifestante, né? É, é, eles estão eles estão meio apavorados. O, o, o controlador é, geral da união ontem é que estava descontrolado, ele acusou a senadora Simone Tebet de uma coisa que ele estava sendo. Ele foi chamado é, talvez equivocadamente pelo é, Eduardo Girão que é um senador que insiste muito nas mutretas que aconteceram durante a pandemia em alguns estados. Então, o, esse Wagner Rosário, ele estava ali para falar de 53 operações é, envolvendo vários estados e 164 milhões de reais ali da pandemia. Era isso que ele tinha que estar tá falando. Mas ele, na ânsia de de agradar o chefe, né? como todos eles fazem, agradar o mito, ele perdeu o controle e começou a falar besteira. E olha, ele falou para a pessoa errada essa coisa de ter que ler de novo, porque se tem alguém que é muito disciplinada, que lê tudo direitinho, que faz o dever de casa, que chega com tudo anotado, com a pergunta bem clara, bem feita... É a senadora Simone Tebet. Depois, é, a própria senadora disse que ele pediu desculpas a ela, depois ele repetiu o pedido de desculpas na, na, pelo Twitter, mas o estrago estava feito e ele demonstrou algo que não é só dele, é do bolsonarismo. O bolsonarismo está dando sinais de desespero, gente.
0: Muito bem. E tem pergunta ainda sobre a CPI, que os ouvintes mandam. Essa aqui é de áudio, mandada pelo ouvinte Gabriel. Vamos ouvir. Daqui a pouquinho a gente traz aqui, então, a pergunta do, do Gabriel. Ainda não está no ponto aqui. Deixa eu ver se já está. Agora já está. Vamos lá, então. Além da, do machismo ontem na CPI, as atitudes do Wagner do Rosário não demonstram o aparelhamento do Estado uma vez que este já é omisso. Bom dia a todos, Gabriel de São Caetano do Sul.
1: Olá, Gabriel de São Caetano do Sul. Sempre bem-vindo, muito obrigada pela pergunta. Sim, é um aparelhamento, sim. né O presidente Bolsonaro, é, em vez de escolher os melhores, escolheu os mais bolsonaristas, né aqueles todos. O lema que prevalece no governo é Uh, um manda e o outro obedece, um manda e todos obedecem uh, piamente, né? sem contestação, inclusive os ministros da saúde, como a gente viu, inclusive o general uh, da ativa, inclusive almirante da ativa, essas coisas, e o fato é o seguinte, uh, todo mundo... Uh, preocupado não em fazer o melhor para a nação, mas para fazer o melhor, o que mais agrada, o presidente. Eu concordo com você. A sua pergunta, Gabriel, embute uma já uma resposta nela mesmo. Está muito aparelhado e está faltando quem diga ao presidente, presidente, meia nas Menas, no outro dia eu brinquei com isso do Menas e um, le... um ouvinte nosso reclamou. Não é Menas, é Menos, mas <risos> Menas é uma expressão, uma caricatura que... <risos> que se usava muito num programa de, de comédia.
0: O Carol, Carol e Eliane, só vou pedir um, uma licencinha para vocês que eu fui ver aqui as desculpas que o ministro pediu e está naquele modelo, viu? Eu estou lendo aqui, ó. Uh, reitero meus pedidos de desculpas caso minhas palavras tenham lhe ofendido. Aí, no final, estendo minhas desculpas a todas as mulheres que tenham se sentido ofendidas. Então, foi no sentido, naquele modelo padrão de pedir desculpas.
2: Desculpa, desculpa é, qualquer coisa, se a carapuça né? serviu, né? Bem isso. isso, foi assim. Agora, no, eu, e tá a Carol,
1: eu e a Carol, que estamos aí no grupo das mulheres que se sentiram ofendidas... Pedimos, ministro, minas, minas né? é, não dá para miar com os senadores e rugir com as senadoras, fica muito esquisito, viu, ministro? Fica mesmo. Além disso, mandar a senadora Simone Tebet é, reler o que ela já leu, muito bem lido, é feio. O senhor tinha muitas coisas que o senhor poderia ter falado, é, e aí eu concordo com os senadores de que quem reage como o senhor reagiu é porque não tem o que dizer, não tem as respostas. Aliás, o, o áudio estava aberto, o presidente da, da CPI, o senador Omar Aziz, não sabia e se referiu ao CGU como, enfim, usou um palavrão para dizer que ele estava petulante e usou um adjetivo palavrão, ou seja, os ânimos estavam exaltados. O fato é que a CPI tem muita coisa e isso vai deixando o governo, os governistas e o próprio presidente Bolsonaro fora de rumo.
2: É porque o, o próprio Wagner Rosário não é um, um personagem novo em Brasília, né? ele já passou por diversos governos, diversos cargos até... É, cargos técnicos e, e perde a linha nesse, né? Perde a linha, é, especialmente nesse, nesse cargo aí, como CGU representando esse governo. Eliane, queria que Tico você falasse um pouquinho. de quem não
1: tem o que dizer, viu, Carolina? Ah, sim. de quem não tem o que responder, né? Exatamente.
2: <risos> queria que você falasse um pouquinho sobre o depoimento de Pedro Benedito Batista Júnior, hoje, né, diretor executivo da, da Prevent Senior nesse flanco que está sendo agora investigado pela CPI da operadora de saúde que ocultou mortes de pacientes em estudos, né enfim, você é questionado sobre esse kit Covid, que no final das contas está em super pauta por conta também da menção ontem do presidente da República e pode ser um elo né? dessa questão do, do gabinete paralelo, do, do aconselhamento paralelo do presidente, que se fecha um ciclo quando se vê uma operadora de saúde usando é, o que prega o presidente da República e seus assessores, né?
1: Excelente você trazer isso, Carol, excelente, porque a prevente Senior, na minha modesta opinião, é uma das é, questões mais graves de tudo que foi descoberto pela CPI. A gente já tem é, escândalos em série, né, com a Davat vendendo terreno na Lua, tem a Precisa vendendo vacina que não é. É, autorizada, não era autorizada nem pela Anvisa, nem por coisa nenhuma e por preço exorbitante, é, já tem todo o negacionismo, né? um tsunami de negacionismo do presidente da República, desprezo pela Pfizer, desprezo pela Coronavac, mas... Eu acho que na questão da Prevent Senior tem um aspecto ali, um viés nazista, um, um viés é, menguelista, entendeu? Do Mengele, que é muito chocante. Por quê? Porque a Prevent Senior, segundo denúncias dos seus próprios médicos, formalmente a CPI, a Prevent Senior estava fazendo testes com seres humanos vivos, sem que eles soubessem que estavam sendo cobaias. Ou seja, eles estavam tomando cloroquina, ivermectina, essas coisas todas, o tal do kit que o presidente da República citou ontem é, no púlpito da ONU, sem saber. Né? E aí você tem é, também o fato de ter testemunhas de funcionários da Prevent Senior dizendo que as pessoas tinham Covid, mas eles escondiam o diagnóstico. E o pior de tudo foi a inversão do resultado. Morreu mais gente. Nos testes, morreu mais gente que tomou o kit é, Covid do que entre os que não tomaram. E, na hora de anunciar, eles inverteram. E isso chega no Palácio Planalto por causa das relações da Prevent Senior com o Gabinete do Ódio e porque o presidente da República endossou publicamente um resultado que era fake news. Então, é um depoimento importantíssimo hoje na CPI, sim.
2: Muito bem, Eliane Cantanha de aqui conosco, amanhã a gente está de volta para falar mais também sobre a comissão. Obrigada, Eliane, boa quarta.
1: Boa quarta, beijão.